0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Mac and I Podcast. Heute zu Apples Armumstieg. Bis gleich. Hallo, ich bin Stefan Ehrmann von Mac and I und freue mich, heute drei Gäste begrüßen zu dürfen. Links unten Journalist und Hardware-Experte Nico Ernst, der in der aktuellen Mac and i den Artikel über Apples Armumstieg geschrieben hat. Rechts unten Christoph Windeck, leitender redakteur und Prozessorexperte bei der CT. Und links oben mein Kollege Holger Zelder, Redakteur im Hardware-Ressort von Mac and i. Herzlich willkommen und danke für eure Zeit. Ja, die Spatzen pfeifen von den Dächern. Es steht der dritte Architekturwechsel in der Apple-Geschichte an. Nach 68.000 von Motorola, PowerPC und Intel folgt nun ARM. Apple will unter dem Label Apple Silicon eigene Prozessoren fertigen. Damit hat das Unternehmen schon reichlich Erfahrung gesammelt, denn auch in iPhones und iPads stecken schon ARM-Prozessoren. Und selbst seinerzeit schon im apple newton Jetzt sind natürlich viele Mac-Besitzer unsicher. Was bedeutet der Umstieg? Mit welchen Vor- und Nachteilen habe ich zu rechnen? Solchen Fragen wollen wir uns heute mit den Experten widmen. Christoph, was sind denn die wesentlichen Unterschiede zwischen Intel und ARM-Prozessoren?
1: Das ist schwer zusammenzufassen, was eigentlich das Wesentliche ist. Früher gab es immer die Diskussion um RISC versus CISC, also Reduced Instruction Set. Und Complete äh, oder, oder Complex Instruction Set, da wurde viel dran festgemacht. Ähm, tatsächlich sind aber diese Rechenwerke heute weitaus komplexer, als es früher mal war. Und ähm, auch intel nutzt Techniken, die ARM äh, in ähnlicher Form implementiert hat und umgekehrt. Also so direkt kann man keine Rückschlüsse ziehen. Sie sind auf jeden Fall nicht direkt miteinander kompatibel, das ist schon mal wichtig zu wissen. Also auf beiden Seiten gibt es mittlerweile ähm, oder schon lange 64-Bit-Versionen. Das heißt, ähm, die verarbeiten ähm, 64-Bit-Code und können mit einem großen Speicher umgehen. Ähm, Die Details eben in den Rechenwerken unterscheiden sich, wobei ganz wesentliche Teile der Rechenleistung sowieso in, auf beiden Seiten von Spezialrechenwerken erbracht werden, zum Beispiel für Gleitkommaberechnung, äh, zukünftig auch für KI, aber ähm, es gibt spezielle ähm, Einheiten, zum Beispiel zum Dividieren und Multiplizieren, so kann man sich das vorstellen. Das hat früher mal in den Ursprungszeiten sozusagen der eigentliche Kern gemacht und ähm, bei, die ARM-Prozessoren sind ja eigentlich nicht als Prozessoren entwickelt worden von ARM, sondern die sind zur Integration in sogenannte Systems on Chip immer gedacht gewesen. Das heißt, andere, die eigentlichen Chip-Designer sind andere Leute als die, die diesen ARM-Kern entwickelt haben. Den, den kauft man sozusagen zu. Ähm, Apple hat sogar eine Architekturlizenz. das heißt, sie dürfen sogar diese Rechenwerke verändern. Und wenn man bei Apple, bei Quatsch, Entschuldigung, bei Intel natürlich den ganzen Prozessor kauft. Ja. Das heißt, genau. das ist vom Grundsatz her ist die ARM-Welt schon darauf angelegt, für einen bestimmten Einsatzzweck optimiert zu werden. Während Intel eben die Prozessoren verkauft als Ganzes und dabei natürlich sozusagen den Massengeschmack treffen muss. Also vom Notebook-Designer, vom PC-Designer, unterschiedliche PCs und Notebook-Typen. Da gibt es natürlich Generationswechsel aber das ist sozusagen One-Size-Fits-All auf der Intel-Seite und super speziell an das Gerät angepasst auf der ARM-Seite. Da liegen eigentlich die wesentlichen Unterschiede dieser beiden Welten. Okay,
0: aber ja, wenn man das so die, die Vor- und Nachteile gar nicht so ohne weiteres auf einen Punkt bringen kann, warum wechselt dann Apple überhaupt, Nico? Geht es da um die volle Kontrolle, um Kostenersparnis oder wollen die vielleicht einfach... Solche Probleme mit Fehlern im Chip-Design, die es früher gab, Stichwort Meltdown und Spectre, die ja damals erhebliche Sicherheitsprobleme in die intel eingeschleppt haben, wollen die die vermeiden? Worum geht's? es? Generell hat Apple natürlich immer gern die Kontrolle über die gesamte Plattform.
2: Und eines der entscheidenden, oder das, das zentrale Element, nämlich den Prozessor, da hatten sie die letzten Jahre eben nicht die Kontrolle drüber. Das ist der eine Punkt. Was Kosten betrifft, wird man wahrscheinlich nie ganz in Erfahrung bringen, denn natürlich muss Intel, äh, Apple, jetzt habe ich das auch schon nachgemacht, Christoph, natürlich muss Apple ähm, auch an ARM weiter Lizenzkosten äh, entrichten. Aber Christoph hat das auch gerade eben schon ganz entscheidend gesagt. Äh, ein ARM-System ist ein Bausteinsystem. Das heißt, du hast den Baukasten an verschiedenen Funktionen, den eigentlichen Prozessorkern, diese Fixed Function Units, die Christoph gerade angesprochen hat, und kannst also so einen Chip oder vielmehr ein System, einen Chip ganz genau auf das Gerät zuschneiden, was du haben möchtest. Und das ist ja das, was Apple oder mehr Inter- Apple immer schon gerne macht. Das heißt, wir erinnern uns mal an das erste MacBook Air mit genau einem USB-C-Port, ne, hat den Leuten wahnsinnige Probleme gemacht mit 10.000 Hubs und Adaptern und so weiter und so fort. Aber sie zeigen eben, dass sie es können. Das, das heißt, dieses Alleinstellungsmerkmal, dass Apple was Besonderes ist und jetzt eben auch seine Chips selbst macht, ist auch ein wahnsinniger Marketing- und Imagegewinn. Was da funktional dabei rauskommt, muss man wirklich erst sehen, wenn die Geräte da sind. Also es ist ja ähnlich über den letzten Umstieg, vielleicht sollten wir da auch ein bisschen drauf eingehen, von PowerPC zu Intel, so dass sie da eine lange Vorarbeit geleistet haben. Also Apple wird jetzt schon ganz sicher wissen, ob das funktioniert, ob das genauso viel Leistung bringt. Und sie werden auch wissen, welche Funktionen, insbesondere KI, das haben sie ja schon angedeutet, sie in Zukunft noch in die Macs einbauen werden, weil sie auch die Möglichkeit haben, diese Funktionen sofort auszunutzen. Also Christoph, wenn du dich erinnerst, MNX lag, glaube ich, so fünf Jahre brach, als es Anfang der 90er kam, da gab es zwei, drei Spiele und heutzutage ist das eine Standardfunktion, ohne die jedes Spiel, jede Medienverarbeitungssoftware überhaupt nicht mehr starten würde. Das heißt, Apple hat den Vorteil, dass sie, nachdem die Software und Hardware, insbesondere das Betriebssystem in einer Hand haben, sie können jetzt im Labor ausprobieren, welche Funktionen sie den Prozessoren haben wollen, welche Zusatzchips sie dazu vielleicht noch brauchen, die können sie dann später integrieren und das sofort nutzbar machen. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber der gesamten anderen x86-Welt.
1: Ich denke auch, wenn ich da kurz dazwischen darf, Mhm. äh, man sollte sich schon auch immer bei Apple klar machen, dass Apple eine wahnsinnige Geldmaschine ist und ähm, Intel bei den Prozessoren gute 40 bis 60 Prozent, also ähm, ich weiß nicht, wie nennt man es nochmal, die Gesamtmarge des Unternehmens, die ist ja wahnsinnig hoch, deswegen war ja früher mal Intel als Halbleiter Primus auch so eine so eine sichere Bank und verdient jetzt auch noch haufenweise Geld, wo sie technisch ein bisschen abgehängt sind. Also das ist für Apple schon attraktiv, da äh, nicht so viel bei Intel liegen zu lassen. Punkt eins, den ich noch ergänzen wollte. Und der zweite Punkt ist, ähm, du hast vorhin die Sicherheitslücken angesprochen. Das ist ein Aspekt. Aber wir alle vermissen ja, also wir alle als langjährige Beobachter der Branche vermissen bei Intel ja Innovation. Also Intel kam ja jetzt einfach jahrelang nicht aus dem Pushen, äh, Im Grunde steckt in heute verkauften Intel-Chips, die für Desktop-PCs zumindest noch aktuell sind, immer noch vier Jahre alte Technik im Moment und hat Riesenprobleme bei dem Umstieg auf 10 Nanometer ähm, und den danach folgenden Prozess schon wieder verschoben. Äh, natürlich kann man nicht sagen, Apple hat sozusagen 2018 angefangen äh, und, und hat mal eben schnell einen Arm-Chip entwickelt. Also die müssen die Entscheidung <lacht> schon vorher getroffen haben, wollte ich damit sagen. Das, das geht nicht innerhalb von so wenigen Jahren aber die haben systematisch darauf hingearbeitet und Intel hat einfach nicht geliefert. Ja, Also vielleicht hätte Apple das auch noch mal eine Generation länger mitgemacht, wenn da jetzt mal irgendwas absehbar kommen würde auf der Intel-Seite, aber es passiert ja nichts.
0: Dann ist das wahrscheinlich, also diese, diese, dieser Wunsch von Apple, alles kontrollieren und eigene Komponenten nach eigenem Wunsch integrieren zu können, wahrscheinlich auch der Grund, warum Apple jetzt nicht stattdessen vielleicht auf Chips von AMD setzt. Das fragt sich auch der eine oder andere Marktbeobachter. Schließlich hat ja im PC-Umfeld AMD äh, durchaus Intel abgehängt.
1: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Ähm, Das eine ist, der Umstieg wird ähm, sicherlich, erwarten wir ja alle, erstmal im Mobilbereich erfolgen. Äh, Und da ist das Rennen AMD Intel gar nicht so eindeutig, wie viele denken. Also AMD liegt äh, im Desktop-Bereich und auch bei dem Serverprozessor Ähm, Beim Serverprozessor sogar eingeschränkt, äh, aber doch sehr deutlich vor Intel. Äh, Im Mobilbereich ist es so, ja, die Prozessoren sind schneller und haben mehr Kerne, aber was ultrasparsam mit langer Akkubetriebsdauer geht, Mhm. da hat AMD jetzt im Grunde, kann man sagen, gleichgezogen, aber da würde ich jetzt von der neuesten Intel-Generation erwarten, dass da auch wieder ein paar Features kommen, die da attraktiv sind. Und da liegt ja einer der ganz großen Stärken von ähm, ARM, dass äh, die Chips vor allem dann besonders toll sind, wenn sie nichts tun. Deswegen diese wahnsinnig <lacht> langen äh, Laufzeiten von Smartphones, von Tablets. Ähm, das hat ja zum Beispiel, das hat ja in der x86-Welt nie so richtig oder nie so schön funktioniert. Man kann ein iPad drei, vier Wochen liegen lassen. Äh, der Akkustand ist immer noch da, obwohl es ja Push-Nachrichten per WLAN und sowas abholen könnte. Ähm, und ähm, das klappt mit den x86-Prozessoren nicht so doll. Ähm, es geht nicht so sehr um die Akkulaufzeit im Betrieb, aber diese diese Features im extremen Low-Power-Modus. Und da ist AMD zum Beispiel noch nicht so weit. Das kann man ganz klar sagen. Das heißt, das könnte einer der Bausteine sein, wenn man sagt, das ist jetzt die Stoßrichtung, in die wir wollen. Da hat ARM ganz klare Vorteile.
2: Darf ich da mal kurz einhaken? Das wurde in der Windows-Welt nämlich auch schon versucht, dass man so einen einen Stand-By-Modus macht, so ähnlich wie das heute bei einem liegen gelassenen Smartphone oder Tablet ist. Und es hat überhaupt nicht vernünftig funktioniert. Also die Laufzeiten, damals waren die Notebooks so bei drei bis vier Stunden beim Tippen und Surfen. Und die Laufzeit von diesem Sleep-Modus lag dann so bei zehn, zwölf Stunden. Also man kam gerade so über die Nacht. Und das ist was, was wir uns heute bei Smartphones und Tablets überhaupt nicht mehr bieten lassen würden. Das hängt auch wieder mit dem zusammen, was ich gerade vorhin erzählt habe, die Flexibilität, neue Funktionalitäten einzubauen. Also sprich, wirklich innovativ zu sein. Hat Apple sich damit jetzt geschaffen? Ähm, wir wissen ja schon, dass es diese Big Little Konzepte geben wird. Also, es wird sehr, sehr sparsame und sehr schnelle Kerne zusammengeben. Und reine Fantasie. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man dann einen MacBook in Zukunft so verwendet wie ein Smartphone. Das heißt, du fährst es gar nie mehr ganz runter. Das heißt, wenn du es aufmachst, sind deine E-Mails schon da und andere Benachrichtigungen. Und das kannst du heute so, dass man es auch wirklich ein paar Tage einfach liegen lassen kann. Denk an den Rechner, den du zu Hause stehen hast. Du fährst über das Wochenende weg. Das kann man heute mit x86-Chips überhaupt nicht
3: realisieren.
1: Also angedacht ist das, das war ja schon bei Windows 8 mal geplant. Ja. Da wurde eine riesen Infrastruktur für geschaffen. Das ist im Grunde einer der Hintergründe auch dieses von Windows 8 mit der Kacheloberfläche. Ein Wahnsinnsaufwand. Intel hat uns da auch alle, weiß Gott, wie gebrieft zu einem neuen s 0 ix standby modus Aber am ja. Ende hat das immer nur so ein paar Tage funktioniert und eben nicht wochenlang. Jetzt ist es ja gar nicht so, dass die Leute, wahnsinnig viele Leute, ihr Notebook wochenlang rumliegen lassen, bevor sie es wieder benutzen, aber das ist ein Beispiel dafür, was mit der Armtechnik eben möglich ist, wo x86 klar noch nicht ist. Umgekehrt mhm. ist das Problem, was ja auf der Hand liegt, wann wird es Apple schaffen, Performance-mäßig wirklich wirklich in allen Bereichen mit x86 gleichzuziehen und da sprechen wir eben auch über Taktfrequenzen ja, und das ist mhm. einer der großen Unterschiede, die man ja auch sehen muss. Für ein Smartphone sind die Apple-Chips ganz toll. Da führen sie mit Abstand, wo man sich ja auch wieder fragen muss, wieso kriegt das ein Qualcomm und so, die schon viel länger Armtechnik machen. Wie hat Apple das geschafft, die zu überholen innerhalb so weniger Jahre? Das ist extrem beeindruckend. Ähm, Aber die laufen alle tendenziell gerade mal so bis an die 3 Gigahertz ran. Und wenn wir ähm, äh, jetzt über ein Notebook sprechen, wo ich also eine große Webseite mit ähm, sehr vielen ähm, kleinen Inhalten schnell und latenzarm öffnen will, äh, da würde man sich schon, also das ist für mich die spannendste Frage sozusagen, wie dicht kommen Sie sozusagen an die 4 Gigahertz im Turbo? Das muss ja nur kurzzeitig sein, ähm, aber da das ist eigentlich die Aufgabe, die Apple lösen muss. Und ähm, da liegt dann ähm, die spannende Frage, also äh, wie mhm. gut kriegen Sie das hin?
0: Nun sagen ja aktuelle Gerüchte, dass der erste ARM-Mac, der auf den Markt kommen wird, ein MacBook sein wird mit 12 Zoll. Das wäre dann ein kleines, ultrakompaktes Notebook und eine Gerätekategorie, die Apple zuletzt sogar wieder vom Markt genommen hatte. Ist das Taktik, als ersten Mac mit ARM-Prozessor genau einen mobilen Mac auf den Markt zu bringen, der den bisherigen iPhones und iPads leistungsmäßig am leistungsfähig, mä, mäßig, an zwei drei, Entschuldigung, am nächsten kommen dürfte. Also will Apple sich da Zeit verschaffen, um noch etwas leistungsfähigere Chips für Desktop-Macs zu entwickeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, Nico und ich sind uns da absolut einig. Also ja. das ist das Schlauste, genau da anzufangen. Ähm, ganz klar. Und ich meine, man muss sich das schon klar machen. Das ist für, also Das ist für, also Apple wirkt ja immer so unbesiegbar, ja, aber die haben sehr viele Anleger, die wollen was für ihr Geld sehen. Das hat man ja gerade wieder gesehen, dass da auch immer über den Aktienkurs diskutiert wird. Und das ist ein Risiko, dieser Umstieg. Ähnlich wie ich es mir vor vier Jahren nicht hätte vorstellen können, dass Intel quasi dreimal hintereinander bei der Kernkompetenz, also seit 50 Jahren gibt es den Laden und die Kernkompetenz, war immer die Chipfertigung. Und das kriegen sie jetzt nicht mehr auf die Kette. Also Halbleiter ist immer mit hohen Risiken verbunden, Daher äh, haben wir ja auch solche hohen Margen. Also das können einfach nicht viele Firmen. Und ähm, Apple ist sehr, sehr vernünftig äh, darauf bestrebt, das Risiko dieses Umstiegs so klein wie möglich zu halten. Und von so einem relativ kompakten Gerät erwartet jetzt niemand, also da wird jetzt niemand stundenlang Videos drauf rendern äh, oder... Äh, auch irgendwelche Erweiterungen ranbauen wollen. Selbstverständlich fängt man da an. Das, das finde ich absolut einleuchtend. Aber vielleicht werden wir ja auch überraschen. Es kommt was ganz anderes und es waren nur Gerüchte. Wir wissen es ja nicht. Aber also ich, also ich kann mir sehr, also wäre absolut einleuchtend, wenn man das so machen würde. Da ist eben auch nicht die hohe Taktfrequenz nötig, ähm, die man von einem größeren Gerät erwartet.
2: Mhm. Vielleicht dazu eins noch, es ist ja absolut logisch, dass Apple jetzt mit einer neuen Kategorie oder mit einer neuen Technik ein Produkt bringt, was es noch nicht hat. Denn allein dadurch kannst du es nur noch ganz schwer vergleichen. Du müsstest also so ein Ultra-MacBook Air 12 Zoll von vor drei Jahren nehmen und das gegen den stellen. sagt natürlich, jeder ist ein unfairer Vergleich. Und das andere ist, wenn Christoph und ich und viele andere da recht haben, dass es vor allen Dingen um die Laufzeit ohne Last geht, um die Sparsamkeit des SOCs, dann kann Apple... Wenn Sie da zum Beispiel 20 Stunden beim Websurfen erreichen, was heute mit kaum einem Notebook machbar ist, äh, sofort so und so viele Kunden gewinnen und auch Renommee, die das haben wollen. Also, es ist ja wirklich immer so, ich meine, erinnert euch, sollen wir weg bleiben, an die nur mit dem Briefumschlag, ne? wie Steve Jobs das Ding noch gezeigt hat. Äh, fast jedes 12-Zoll-Notebook passt in einen Briefumschlag rein. Die sind dann zwar zwei, drei Zentimeter dünner, aber die Art des Marketings war unglaublich clever. Ähm, und das ist das, was ich meine. Apple kann jetzt Geräte bauen, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, weil sie die gesamte Hardware auch unter der Kontrolle haben. Und ähm, was Christoph vorhin noch erzählte mit diesen ganzen Zusatzchips und Zusatzfunktionen, was auch in meinem Artikel leider nicht mehr so viel Platz hatte, ähm, Apple kann jetzt, nein, Apple ist auch nicht mehr an diese gesamte Welt der Infrastruktur von PCs gebunden. Das heißt, ob ich da überhaupt einen PCI-Express-Bus reinmache, was teuer ist, Strom braucht, Oder wie ich das WLAN-Modul anbinde. Das kann man sich alles komplett neu überlegen. Da gibt es auch dedizierte Schnittstellen, also insbesondere für die SSDs schon, sind im Armbaukasten mit drin. Das heißt, ähm, aus vielen anderen Bereichen, wir haben jetzt SSD-Streaming bei Konsolen, kriegt dann Windows 10 demnächst auch. Das heißt, die Daten werden bei Spielen nicht mehr von der SSD über den Prozessor zur Grafikkarte geschaufelt, sondern die Grafikkarte kann sich das durch den Chipsatz selbst holen. Und solche Sachen, die auch neue Anwendungen ermöglichen, gerade im Bereich Medienarbeitung, kann Apple jetzt einfach bauen, ohne zu Intel zu gehen und zu sagen, bitte, bitte, macht uns das. Und Intel sagt dann ja so, in zwei Jahren gehen wir vielleicht so weit.
0: Okay. Holger, welche Vorteile wird deiner Meinung nach ein ARM-MacBook gegenüber einem Intel-MacBook
3: bieten? Also Letztlich haben sie es ja schon gesagt, oder äh, Christoph und äh, Nico haben es ja schon gesagt, die Laufzeit wird wahrscheinlich extrem lange sein und ähm, es wird vermutlich eine sehr geringe Wärmeentwicklung haben und vielleicht auch keinen Lüfter brauchen. Und Das ist ja auch etwas, was viele Leute wollen, einfach eine lange Laufzeit und möglichst keine Lüftergeräusche auf dem Arbeitsplatz. Ähm, Da
1: würde ich kurz einhaken. Also ich bin mir bei beidem, Nicht ganz so sicher wie, ähm, also so wollte ich nicht verstanden werden vorhin. (lacht) Äh, Und zwar ist es so, ähm, es gibt ja mittlerweile längst, das ist vielleicht gar nicht allen klar, aber es gibt Notebooks mit 40 Stunden Akkulaufzeit. Allerdings nicht in dieser Preisklasse. Ähm, Und die sind aber auch dünn. Ähm, Da geht es um andere Komponenten. Da braucht man ähm, äh, Panels zum Beispiel, sogenannte 1-Watt-Panels, die, ähm, also Bildschirm äh, Bildschirminnereien, die äh, dafür ausgelegt sind. Da geht es um sehr viele andere Komponenten noch. Äh, und ähm, Apple hat es bisher nicht genutzt. Also man könnte, es gibt auf dem Markt Geräte ähnlich eine MacBook Air, die deutlich länger laufen mit derselben Technik. Also diese Führung hat Apple willentlich abgegeben, zum Beispiel auf Kosten von Gewicht, ähm, auch Bauform oder zum Beispiel, ähm, dass sie gesagt haben, ja, die Marge soll einfach höher sein. Also sie verschaffen sich ähm, mit der Armtechnik einfach mehr Freiheitsgrade beim Design. Also, sie könnten zum Beispiel eine längere Laufzeit für einen anderen Preis erreichen. Und ähm, weil du das mit den Lüftern erwähnt hast, Holger, das finde ich gut. Ähm, das ist vorhin noch gar nicht zur Sprache gekommen. Das ist die alles entscheidende Frage, ob sie die Taktfrequenz rauskriegen ohne das Ding aktiv kühlen zu müssen. Ähm, äh, und da ist eben die Frage, was erwartet man von einem relativ kompakten Gerät? Du hast es zu Recht gesagt, da möchte man keinen Lüfter drin haben, wenn das in der Tasche ist oder auch schmutzig wird. Ne? Die Lüfter saugen ja auch immer Katzenhaare ein oder Bettfedern. Und ähm, je nachdem, wie man es benutzt. Ähm, aber da würde man vielleicht verzeihen, dass es eben nicht je, weit jenseits von 4 GHz kommt oder so, weil diese, diese ja, da, oder nur sehr kurz, weil man muss ja irgendwie die Wärme aus dem Gerät rauskriegen. Also das würde ich für offen halten. Aber das Potenzial ist da, das hast du äh, betont. Also darf darf man darauf hoffen, dass sowas möglich wird. Aber ob gleich im ersten Schuss, ich bin mir gar nicht so sicher, wie groß der Markt für diese lüfterlosen Geräte wirklich ist, weil ähm, unsere Leser, glaube ich, die sehr technisch interessiert sind, äh, da da ist das ähm, sehr beliebt. Aber beim Notebook-Kauf allgemein äh, fällt das für meine Betrachtung immer ein bisschen unter den Tisch. Also zumindest für preissensitive Leute. Aber über den Preis haben wir noch gar nicht gesprochen. Es ermöglicht ja auch neue Preispunkte nach unten. Vor allen Dingen, weil du
2: vor dem Kauf ja gar nicht weißt, ob der Lüfter dich nervt. Das sei heißt, denn, du hast das Gerät im Laden wirklich ausprobiert und durftest da irgendeine große Anwendung drauf laufen lassen. Ne? Also Geräusche sind ja immer auch extrem subjektiv. So ein konstantes Rauschen ist für die meisten viel verschmerzbarer als irgendein so ganz schnell hoch äh, pfeifender Lüfter, der insbesondere bei den älteren MacBook Pro der Fall war. Vielleicht, Christoph, mhm. eins noch, du hast ja immer dieses, äh, diese Wahl, du kannst entweder lüfterlos machen oder hohe Performance und du kannst den Mittelweg gehen. Also auch ein Notebook ja. bei dem, auch ein Notebook, bei dem der Lüfter die allermeiste Zeit aus ist, also und zwar wirklich ganz aus. Der zieht dann keinen Dreck, der verschmutzt nicht, der nervt dich nicht, er kann, er kann auch nicht so leicht kaputt gehen. Wäre auch schön zu sehen. Das haben wir heute auch bei den Grafikkarten schon, äh, so ab der letzten Generation von Nvidia und ebenfalls bei AMD. Ähm, sind die Lüfter, wenn du nur surfst oder wenn du zum Beispiel Video kodierst, äh, einfach aus? Die springen dann erst beim Spielen an.
1: Ja. Klar. Aber okay. wir haben dich unterbrochen, Holger. Also du warst ja, da äh, dran mit, äh, Nein, aber, mit ja. äh, Könnte sein, ja. Also stimme ich zu. Ja, Kann, könnte Apple machen.
3: Also das ist ja sowieso nur meine oder vielleicht auch unsere Spekulation. Und ähm, jetzt, wo du jetzt, wo ihr sagt, hier Manch einem ist es egal, ob es konstant rauscht oder nicht. Ich glaube, Apple liegt tatsächlich schon. Und auch das Apple-Klientel liegt zumindest zum Teil Wert darauf, dass das Arbeitsgerät möglichst ruhig ist. Und ich jetzt um mal auf eine andere äh, Gerätekategorie zu gehen, die iMacs zum Beispiel, die in one rechner die sind, wenn man sie jetzt nicht konstant damit Videos rendert oder andauernd, dann sind die eigentlich auch meistens sehr leise. Ähm, ja. Die drehen ja auch erst dann auf, wenn man sie richtig trinkt. Und ich glaube mhm. tatsächlich, dass Apple wie Nico schon sagt, natürlich auch den Mittelweg gehen könnte. Ähm, oder dass sie eben auch eher den Fokus darauf legen, ein möglichst leises Arbeitsgerät zu haben.
0: Na naja, Gut, die sind ja gar nicht gezwungen, irgendeinen Weg zu gehen. Die können ja sowohl ein ultrakompaktes, günstiges, leicht Notebook als auch wirklich eine super leistungsfähige Server Workstation äh, auf den Markt bringen und ihre Prozessoren in die jeweils richtige Richtung optimieren oder nicht. Ich meine, wenn wir jetzt mal von großen Anwendungen bei großen Anwendungen bleiben, die du erwähnt hast, Nico, äh, kann man mit einem Mac Pro mit Apple Silicon rechnen? Das kann man mit Sicherheit früher
2: oder später, denn Apple wird sich das einfach nicht leisten wollen, dauernd auch macOS für zwei verschiedene Plattformen weiterzuentwickeln. Nur ist der neue Mac Pro noch so neu und die Leute haben so lange drauf gewartet, dass ich mal spekulieren würde, sie werden den noch mindestens zwei Jahre lang pflegen. Mhm. Oder vielleicht auch noch länger. Denn was wir nicht vergessen dürfen, Apple kennt die Intel Roadmap ganz genau. Die wissen also mit Sicherheit, was da in zwei und vielleicht auch in drei Jahren kommt oder zumindest an was entwickelt wird und können die Entscheidung ganz einfach auch davon abhängig machen, ob Intel denn mal liefert. Ja, ich meine, äh, bei einem bei Mac Pro, bei einer neuen Version, das war in allen Generationen so, gibt es halt dann mal die neuesten Prozessoren, da gibt es mehr Kerne, manchmal gibt es eine neue Grafikkarte und der neue aktuelle Mac Pro, die Workstation, der ist schon so teuer und äh, für viele, gerade im Medienbereich, äh, so heiß erwartet, dass die den blind gekauft haben, der war ja auch dann sehr schnell nicht mehr gut verfügbar. Den werden sie noch sehr lange bauen. Möglich ist das durchaus. Also ja. ähm, Wir haben heute, Christoph Hüfner, aus 48 Kerne, glaube ich, in, in, äh, auf einem Die ist der Rekord für Abends bisher, den ich nein, gesehen habe, der Futitzung.
1: Der Altra ja. ähm, von E-Mac, der beziehungsweise ja. dieser Marvel Thunder X ist, glaube ich, bei, ach nee, 96, doch 96, glaube ich schon. Ja. Also man kann sehr ja. viele, also viele auch Kerne gerne gelesen so. ja.
2: Ja. Und, das, und das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist nur eine Sockelfassung.
1: Ja. Die Mac hatten früher meistens zwei Sockel. Ja, aber das ist teuer und aufwendig. Also man Klar. möchte schon nur einen Prozessor haben. Und ähm, in dem Bereich ist es aber, ist man ja schnell in dem Bereich, ähm, wo äh, das Board äh, mit den wahnsinnig vielen Leitungen für acht Speicherkanäle und so äh, auch, also da geht es gar nicht mehr so um den, um den Prozessorpreis oder den Aufwand dafür, sondern die ganze Infrastruktur drumherum fängt auch an, teuer zu werden. Anders als bei einem Notebook, wo ich eine winzige Platine habe äh, und ähm, das RAM auch noch auflöte und so. Äh, also da verschieben sich so ein bisschen die, ähm, die Designmöglichkeiten. Und in dem Moment, wo ich sage, ich möchte eine Grafikkarte haben oder nachrissbare Laufwerke, da bin ich zum Beispiel auch sowieso natürlich wieder beim Lüfter und äh, ist ja klar. Also, äh, Aber ich gebe Nico recht, ähm, in diesem High-End-Bereich wird es sicher wesentlich länger dauern, auch weil da äh, viel mehr Leute auf eine ganz bestimmte Anwendung angewiesen sind. Also deswegen kaufen sie ja diesen Mac Pro und ähm, da wird der Umstieg, glaube ich, länger dauern äh, als in der breiten Masse, wo man auch mal eine andere Anwendung nimmt oder wo die Leute auch sagen können, äh, ja, dann mache ich es halt mit einer einer anderen App. Also da freuen sich ja viel mehr Nutzer drauf, dass es endlich zum Beispiel diese ganze Vielfalt der iOS-Apps dann äh, in dem (lacht) auf den, also auch auf dem Notebook halt gibt, ja, also mhm. da gibt es ja viele, die auch Daten zwischen Mobilgeräten austauschen, es könnte halt bitter werden für das iPad, es könnte sozusagen <lacht> strategisch, also der jener, die die ein iPhone, ein iPad benutzen, und wenn das dann kompatibel wird, also da wird es eine innere Kannibalisierung, könnte da möglich sein oder denkbar sein, aber da ist man ja nicht so sehr auf diese eine App angewiesen, ja.
2: Das ist ist natürlich ganz ganz kurz nur ein Einwurf dazu. Solange ähm, nicht alles, was an an großer Mediensoftware und so weiter und so fort äh, auch zertifiziert ist von den Softwareherstellern, wird es den Mac Pro mit x86 Chips, also mit Intel Chips geben. Denn die, im Endeffekt beschreibt dir da der Softwarehersteller vor, auf was für eine Hardware du das Ding überhaupt nutzen darfst, damit du Support bekommst.
1: Genau, das ist ja für viele dieser Anwender äh, wirklich ganz wichtig. Und äh, mhm. mein Gott, man kann sich auch vorstellen, dass es noch ein Legacy-Programm gibt für für eine geraume Zeit, wo das Gerät halt äh, für Bestandskunden noch im, äh, im äh, äh, verfügbar bleibt oder so. Also da würde ich jetzt nicht zu viel spekulieren, äh, Ich denke, für diese High-End-Software, also wirklich, um diese schnellen Recheneinheiten ähm, zu nutzen in einem sehr extrem leistungsfähigen Prozessor, da ist auch vielleicht noch mehr Entwicklungsarbeit nötig, äh, weil gleichzeitig, also man muss ja immer sehen, wie wie entwickle ich eigentlich so ein Produkt, äh, wenn man jetzt als Firma da drauf guckt. Man Wir haben ja schon gesagt, Apple versucht ähm, wahrscheinlich das Risiko zu minimieren und mit so einem Emulator für für ähm, x86-Software, die es halt noch gibt äh, für macOS, äh, Rosetta, genau, äh, oder Rosetta 2 heißt es ja, glaube ich, Genau. Mhm. Ähm, da kann man schon eine Menge erschlagen erstmal, da ist erstmal Ruhe, aber bei den High-Performance-Anwendungen, äh, da würde mich, also bei einem Word ist es ja jetzt egal, ob das ein paar Sekunden länger braucht, ja, da, da stört es mich jetzt nicht, aber bei den High-End-Anwendungen, wo ich gerade das teure Gerät für gekauft habe, da sieht ja ganz anders aus und ähm, insofern ist also der der Umstieg äh, würde ich eben immer über die schwächere Plattform erwarten und bei dem anderen wird Genau, wie Nico sagt, ich denke, Apple wird den Markt sehr genau beobachten und auch mit ganz äh, wichtigen Kunden auch sicherlich ähm, auch deren Meinung einholen, also wann, ab wann die damit ähm, äh, leben können, umzusteigen sozusagen. Ganz klar. Vielleicht ein letztes
2: noch, Stefan, sorry, ich spreche jetzt zum zweiten Mal, aber ich wollte gerade noch zu was einhaken, was Christoph gerade gesagt hat, äh, dass das Board so teuer wird, wenn du zwei Sockel nimmst. Wir dürfen nicht vergessen, Apple muss an den Prozessor zunächst mal nichts verdienen. Die können das genauso wie Konsolenhersteller machen, die auf eine gewisse Zeit äh, die Hardware subventionieren, weil sie die Software verkaufen, können sie einfach den Gerätepreis jetzt völlig frei kalkulieren, weil Sie diesen, weil sie diesen Klotz an, wir reden da durchaus von einigen hundert Dollar bei den besseren Prozessoren, diesen Klotz müssen sie nicht mehr einkalkulieren. Das heißt, das ganze Gerät von den Komponenten, die verbaut werden, vom Tooling bis zum Gehäuse, bis zur letzten Schraube, kann Apple jetzt komplett selbst kalkulieren. Da gibt es niemanden mehr, der sagt,
0: dass das Ding kostet aber immer so und so viel. Gut, aber auf der anderen Seite ist jetzt Software-Business auch nicht gerade ein großes gewinnbringendes Geschäft für Apple. Das muss man auch sehen. Also sie leben im Wesentlichen vom Verkauf von Hardware und von, äh, von ihren Diensten. Ne? Also Software gibt bei Apple kostenlos oder sehr günstig.
2: Nö, ich meinte Apple subventioniert den Prozessor über den gesamten Gerätepreis, mhm.
0: so wie das die, so die Konsolenhersteller mit den Spiegeln machen. Mhm. Aber Software ist natürlich ein ganz wichtiges Stichwort, äh, weil äh, ich halte das für einen ganz cleveren Schachzug von Apple, dass die künftigen amex nicht nur Intel-Code äh, ausführen können werden, sondern eben auch iOS-Apps, und zwar nativ, äh, out of the box. Ähm, d- das ist schon alleine für die Mac-Anwender deshalb wahnsinnig interessant, weil es für iPhone und iPad weit mehr Programme gibt als für den Mac, den viele Entwickler in den letzten Jahren äh, vernachlässigt haben. Ähm, und äh, Stichwort Rosetta 2, ich habt es gesagt, das ist ja eine Technik, äh, noch mal kurz für alle, die ähm, Code für Interprozessoren prozessoren bei der Installation nat- nativ in ARM-Code sozusagen übersetzt. Mit welchen Problemen oder
1: Performance-Einbußen rechnet ihr da? Mhm. Your mileage may vary, heißt es doch immer. Also äh, es wird eine Menge Programme geben. Ich meine, Apple ist ja nicht doof. Die, das meiste wird halt gehen äh, und dann wird halt manches nicht so gut gehen und manches geht gar nicht. Das ist immer so. Ähm, und ich denke, dass die schon darauf achten, wir haben es ja erwähnt, es hängt ja auch sehr von der Applikation ab, ähm, äh, ob es überhaupt stört, also bei einem, wenn ich äh, tippe am PC, dann wird es mich nicht jucken. Ähm, wenn ich ein Spiel spielen will, dann ist es äh, weitaus störender, wenn es plötzlich irgendwie Verzögerungen gibt. Äh, aber das wird man alles erst sehen, äh, wenn das wirklich dann im Markt ist und wir es ausprobieren können. Also ja. ich würde mal behaupten, dass sehr viele Leute zum Beispiel 20 Prozent äh, Performanceverlust oder selbst 30 Prozent nicht mal bemerken würden. Mhm. Äh, äh, aber wie gesagt, das ist sehr schwer, pauschal zu sagen. Ja. Mhm. Und ja. Man, ja, man weiß auch nicht, wie sehr es zum Beispiel durch andere Vorteile wieder ausgeglichen wird. Äh, mhm. so dass man es also bereit ist, auch den Preis sozusagen zu zahlen, den Performance-Preis, weil ich eben andere Vorteile haben, wie, wie zum Beispiel das größere Softwareangebot.
3: Mhm. Also generell
2: haben wir da ja Erfahrungen mit diesem, mit dieser Echtzeitübersetzung, das sieht man bei den ganzen Emulatoren. Da passiert ja im Grunde auch nichts anderes, wobei du da eine Hardware noch genauer in Software nachbilden kannst. Das unterscheidet sich also vom Ansatz ja schon ein bisschen. Und wie Christoph gerade sagt, das können 20, 30 Prozent sein oder auch ein mehrfaches an performance wenn du zum Beispiel eine unglaublich komplexe Anwendung wie ein Spiel hast. Also ich bezweifle, dass irgendwelche AAA-Spiele, die es ja durchaus per Steam und andere Plattformen auch für den Mac gibt, dass die mit Rosetta 2 wirklich äh, auf einer Maschine, wo sie gerade noch Spiel waren, überhaupt noch irgendwie Spaß machen. Den ganzen ja. Medienkram, der für Apple ja unglaublich... Wichtig ist, von Adobe nur angefangen, der wird mit Sicherheit von Hause aus sehr gut
0: laufen. Da sind ja auch native Versionen schon angekündigt. Holger, Windows per Bootcamp wird erstmal nicht mehr gehen. Wie schlimm findest du diese Einschränkung?
3: Persönlich finde ich das schon schlimm, weil ähm, ich hatte das tatsächlich immer noch im, in der Hinterhand, wenn ich mir irgendwas hatte, was es nicht mehr auf dem Mac gab oder noch nicht, irgendein Programm, irgendeine App. Und ähm, es gab auch die ersten Leserbriefe mit sehr vielen Spezialanwendungen, angefangen von irgendwelchen Steuerungen von Solaranlagen oder anderen hm. Programmen, Datenbanken, wie auch immer, die man noch auf irgendwelchen obskuren Wegen aufgehoben hat. Und das fällt dann erstmal weg. Und ähm, ich glaube, das trifft erstmal viele Leute, die auch gerade aus dem Grund wegen der Intel-Plattform oder wegen dem Intel-Unterbau, wegen dem Intel-CPU auch mal auf dem Mac gewechselt sind. Hm. Das nimmt halt schon so ein Fünkchen Sicherheit.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite will ja Apple durchaus die Intel-Plattform noch zwei Jahre unterstützen und wer weiß, was bis dahin passiert. Ja, wie schätzt ihr das jetzt ein? Abschließend, lohnt es sich noch, einen Mac mit Intel-Chips zu kaufen?
2: Wenn du einen brauchst, dann brauchst du einen. Also ich würde jetzt nicht meine meine Kaufentscheidung äh, auf Ende des Jahres verschieben, wenn mir mein Arbeitsgerät jetzt äh, schon nicht mehr ausreicht. Denn wir wissen a nicht, was genau kommt, wenn dieses 12-Zoll-MacBook recht leicht und so kommen wird, dann ist das nichts, mit dem du den ganzen Tag äh, Premiere oder sowas machen möchtest, oder Lightroom sogar. Ne? Und ähm, die zwei Jahre gibt es auf jeden Fall, auch die Software wird es noch sehr viel länger geben, die deinstalliert sich ja nicht auf magische Art und Weise. Die Frage ist nur, ob es dann eben entsprechend neue Versionen gibt. Ne? Du kannst heute, wenn du in der Medienwelt bist, auch noch mit einem Lightroom 5, der ist mittlerweile, wenn ich mich recht entsinne, sechs Jahre alt oder so, kannst du auch noch fast alle aktuellen RAW-Formate bearbeiten. Ja? Also äh, dieser 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 Zwang zum Upgrade, dieser dieser Leidensdruck ist da einfach noch nicht besonders groß. Äh, was ich glaube, was entscheidend sein wird, vielleicht hast du da auch noch eine Einschätzung zu, Christoph, gleich. Ähm, es wird einfach auch davon abhängen, ob Intel wirklich mal etwas interessantere Prozessoren anbietet. Vielleicht haben die den Schuss ja jetzt auch gehört durch, durch Apples Entscheidung. Man weiß es nicht. Ich habe da wenig Hoffnung. Es wird ganz einfach von der Nachfrage abhängen, von dem, was Intel noch bietet und die Entscheidung für ein neues Gerät sollte ich nicht auf irgendwann in der Zukunft von irgendwelchen Sachen, die dazu vielleicht passieren könnten, abhängig machen, sondern ich muss mir überlegen, ob ich mein Geld jetzt ausgebe und dann weiß ich auch, was ich kriege, denn da war Apple ja ziemlich eindeutig und dann muss man halt gucken, ob es einem das wert ist.
1: Ich denke, auch da ist es wieder so, dass es eben ganz entscheidend davon abhängt, was ich mit dem Gerät mache. Wenn ich einfach nur ein Notebook für unterwegs, also wie wir Journalisten zum Beispiel, um Texte zu schreiben, zu browsen, ähm, brauche, dann ist es nahezu egal denke ich mal, äh, wenn ich wenn ich an unsere DTP-Leute denke, mit einem ganz bestimmten Programm, für die ähm, Skripten gebaut wurden und so und ähm, spezielle Exportfilter äh, für viel Geld angeschafft worden und so, da muss man wahrscheinlich gucken, ja, da würde ich jetzt vielleicht gerade noch ein Intel-System ähm, mhm. kaufen, dann habe ich noch ein paar Jahre Ruhe. Ähm, mhm. Das ist also für mich eigentlich der die entscheidende Herangehensweise. Also äh, das hört sich, äh, soll ich jetzt noch dies oder das kaufen, hört sich immer so an wie ich habe ein paar Tausend Euro in der Tasche und ich weiß nicht, was ich <lacht> mit denen machen soll. Die ja, meisten genau. Leute denken ja Ich glaube, es gibt keinen Grund zur Panik in beide Richtungen. Aber wir werden halt... Also im Moment wissen wir ja alle, sind wir völlig im Land der Spekulation und wir können nicht sagen, welches welches Programm äh, dann auf welcher Plattform besser läuft. Es mag gut sein, dass, dass es tolle Spieler auch kommen, die genau für diese Plattform maßgeschneidert sind und die man dann unbedingt haben will. Äh, oder dass man tot beleidigt ist, weil irgendein Titel, den man noch gerne gespielt hat, jetzt eben total blöd läuft auf dem neuen System. Also beides ist ist denkbar und das macht es halt so schwierig. Holger, noch ein Schlusswort von dir.
3: Ich glaube, was man auch nicht vergessen sollte, die Geräte, die jetzt auf dem Markt sind, die sind mehr oder weniger etabliert und haben zumindest keine größeren Macken in dem Sinne. Und es kann Stimmt. bei einer neuen Bauweise immer noch sein, dass irgendeine Kinderkrankheit auftritt. Sei mhm. es ein schlechtes Scharnier oder fehlerhafte Displays oder was auch immer. Oder das ist ein einer, wichtiger Punkt. was auch immer. Von mhm. daher, wenn man jetzt einen Mac braucht, um, wie Nico schon sagt, da kann man jetzt sicherlich bedenkenlos noch weiter einen Intel Mac kaufen. solange es ihn noch gibt. Vielleicht brauche okay. ich da noch ganz
2: kurz einhaken. Kompatibilität ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Apple wird mit Sicherheit nicht jedes USB-Gerät angesteckt haben an die, die Arm Macs. Ähm, das heißt, auch da befinden wir uns im Bereich der Spekulation. Ich glaube, dass sie das schon im ersten Schuss überzeugend hinkriegen, weil die Erwartung ist natürlich riesig. Ich meine, da sitzen vier äh, ziemlich schlaue, mit Ausnahme von mir, Köpfe gerade rum und zerbrechen sich den Schädel weil dieses Unternehmen eben immer so schlecht kommuniziert. Das macht ja mit den Reiz auch aus, dieser Firma sich mit denen dauernd zu beschäftigen.
0: Okay, das waren nun ganz viele interessante, wenn auch gleich äh, recht anspruchsvolle Fragen und Antworten. Ich hoffe, ihr fandet sie genauso spannend wie ich und freue mich auf die nächste Sendung, voraussichtlich am 15. Oktober. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschö. Ciao. Und danke euch allen nochmal.